0: 王僧辩初从江陵出发的时候，曾问萧绎：“侯景平定之后，应怎样对待简文帝呢？”萧绎说：“台城六门之内，自己以兵危。”王僧辩说：“这种事他不能做，请用别人。他只能打侯景。”萧绎遂给宣猛将军朱买臣一个密令。侯景平定之日，便是简文帝灭亡之时。但侯景败归建康时，就把简文帝杀了，立了萧栋。不久，又废萧栋，自立为帝，把萧栋兄弟囚禁起来。健康光复后，萧栋兄弟三人被放出。两个弟弟说：“今日实免横死。”萧栋却说：“祸福难知啊。”他们遇到了朱买臣，朱买臣叫他们上船设宴款待，还未终席，便把他们沉入江底。这一年十一月，萧绎在江陵称帝，改元成盛是为元帝，改萧方矩名为萧元良，立为皇太子。梁元帝因健康城经过战乱，残破不堪，不愿东还。他把健康委托给王僧辩，京口则交给陈霸先。成圣二年（公元553年） 3月，武梁王萧纪从益州举兵向东，元帝写信向西魏求援，致使西魏轻易夺取益州。六月。萧纪在峡口拜死。次年，萧景向西魏借兵，欲攻江陵。西魏太师宇文泰以原地接待西魏使者不恭敬，又要求据旧图划定疆界等种种理由，命柱国于瑾、宇文护、大将军杨忠率兵五万进攻江陵。于瑾出兵前。曾对元帝的战术做过预测，他认为梁元帝若在军队总动员后主动放弃江陵，转移到建康，视为上策；若将外城居民迁进内城，加固防御工事，死守内城，等待援军，视为中策；若不做任何主动转移，谨守外城，视为下策。也是亡国之策。不幸的是，梁元帝在实战中采取的却是后者。魏军轻而易举的抵达江陵城下，四面攻城，不几日便城破。元帝命人将江陵原有的及健康运来的古今图书十四万卷付之一炬，之后出城求降。被迫向于景跪拜，任凭萧景的辱骂，并被囚于黑布幔中。萧绎不堪受辱，偷偷地对西魏仆射长孙简说：“城中埋金千金，我想送给你。”仆射长孙简听后很高兴，便带原帝入城。到了城内，原帝说：“我刚才所说的是时不得已，欺骗足下。”天底下哪有埋金子的天子呢？我不过是想离开萧景远些，免得他常欺辱我。蒲役长孙简大怒，立即将他关入主衣库。不久，于锦在萧景的极力劝说下，将元帝处死。元帝好学，据说他五岁时就能背出《区里的上半部。虽然自幼因眼病瞎了一只眼睛，却没有影响到他博览群书。他的一生著书不少，有四百余卷。对于一位只活了四十七岁又经历了多年乱世的皇帝来说，有如此广博浩繁的成果，实在是了不起的成绩。他的诗文虽不免轻薄浮艳习气。但也不乏清新隽永之作。他一生爱书，每到一地总是苦心收集。可惜这些书后来全给他自己毁了。元帝性格残忍，心胸狭隘，王伟是侯景的头号帮凶，从发动叛乱起的一切行动几乎都出于他的策划。但此人才思敏捷，操作的很好。被押到江陵后，他在狱中写了一首五十韵的长诗献给元帝。元帝爱怜他的文采，准备释放。这时有人告诉元帝说：“以前王维写的檄文也很好啊。”他找来一看，见上面写着：“项羽重同。尚有乌江之败，湘东一目宁为赤县所归？意思是，项羽的眼睛有两层眼珠，还有乌江之败，湘东王只有一只眼睛，难道天下会归他吗？元帝勃然大怒，将王伟的舌头钉在柱上，开膛抛肚，平。从秦始皇以后，中国的书籍遭到了大大小小数次的灾难，而梁元帝江陵一把火，主动的焚毁图书达14万卷之多，这在 2,000 多年的中国历史上是绝无仅有的，在世界历史上也属罕见的。要是没有梁元帝的焚书，我们了解梁朝以前的中国历史，肯定会比现在丰富得多。对先人，对后代，梁元帝所犯下的这个罪孽真是太大了。感谢收听，下期播讲传记第七，王僧辩。敬请收听，再会。